0: en Network, les damos la bienvenida a este programa de lunes, lunes de entrevista donde pueden ver que está desde Culiacán, Sinaloa, el buen Perusi y este la invitada, se nos quedó en blanco en blanco negro, no sé si ya regresó de donde andabas Blanquita Blanquita, ahí está, este a Blanca Cisneros Ahora sí que le voy a pasar mi micrófono a Perú para que nos comente un poquito su background.
1: Ah, ¿Qué tal, Gustavo? este Un saludo para toda la banda de, de ISN Network y pues aquí aprovechando primero para agradecerle a Blanca Cisneros, eh, reportera de la ciudad de Monterrey. Ahora sí que Aprovechando ahí, está, ha estado con Sultanes, este aunque ya nos dijo ahorita que no está la nómina Que es independiente, de lo cual eso, eso también Tiene su programa tiene su programa de radio, ahorita ya más adelante nos, lo va, nos va a platicar de eso Y pues ya tiene muchos años en este negocio, ahorita justamente estábamos platicando fuera del aire de eso Y pues más que todo, pues agradecerte Y ahora sí que pues aquí podemos aprovechar para hablar de, de, de temas de actualidad Y también pues saber un poquito de, de, de su carrera Blanca, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están chicos? Qué gusto saludarnos a los dos, un gusto estar con ustedes de verdad y con toda la gente que les sigue. De verdad, súper agradecida con el honor que me dan de poder compartir con todo su público. Y bueno, pues aquí estamos para hablar de lo que nos gusta. Y si de repente me ven hablando sola no creen que estoy loca, lo que pasa es que mi chiquilla anda aquí corriendo de un lado para otro, ¿verdad? Y de repente me habla, pero como buena mujer capaz de hacer varias cosas a la vez. Así es que no se me va la onda, aquí estamos. Uh -huh.
0: No, no te preocupes, te la que andamos aquí aprovechando gracias a, a, a tu disposición para, para la entrevista de, del día de hoy. Y sabemos que contigo podemos hablar varios temas de, de este deporte que nos apasiona y que nos gusta. Bueno, en lo particular, Eduardo y yo somos de, lo, de las personas que no estamos para empezar peleando entre los deportes como hay muchos, ¿no? De que nada, que es mejor el fútbol, es mejor el béisbol el básquetbol y empiezan a tirarse nosotros en lo que cabe, creo que podemos decir que disfrutamos los diferentes deportes que nos gustan y este es uno de ellos, el béisbol la verdad nos gusta mucho, nos apasiona mucho de tal manera pues que vemos béisbol o intentamos ver béisbol todo el año no aunque este año pues ha sido un poquito diferente ¿Quién, iba, quién nos iba a decir que la serie del Caribe iba a ser nuestro último este, grano ahí de, de oro el de haber salido lo hubiera valorado más? Este, pero, pero vamos a ver cómo, cómo evoluciona todo esto ¿no? y vamos a contar a Blanca diferentes temas del béisbol pero para empezar a mí lo que me interesa y siempre pregunto a la gente sobre todo como, como te mencionó Eduardo Zarrato, pues hemos, hemos entrevistado a varios personajes detrás del micrófono por ejemplo este Apolo Asensio, Pedro Gutiérrez tenemos ya este, eh, próximamente entrevista con Eduardo Ortega Juan Ángel Ávila, entonces ahora Blanca Cisneros y nos interesa... están poniendo la vara
2: muy alta, puro caballero, la tantito.
0: Ahora <risa> bueno, sí que bueno, son, son todos los que hemos tenido el privilegio de contar así como contigo, y pues siempre les preguntamos, pues, ¿cómo llegaste al micrófono deportivo? Ah, bueno, pues eso es algo que toda
2: la vida pensé, o sea, a los cinco o seis años yo pensaba que en iba a entrevistar jugadores pero les he de decir que en mi tierra pues el fútbol manda, ustedes saben, ¿no? Entonces, pues en ese entonces yo veía la televisión y veía el fútbol y decía, bueno, voy a estar entrevistando a los jugadores y cosa que bendito Dios llegó a mi vida también lo hice, fue mucho tiempo comentarista de terreno de, de, de fútbol en Radio Azir y, y era reportera. Cuando, aquí cuando empiezo mi carrera de reportera, bueno, estaba en la universidad, les platicaré, y estando en la universidad una maestra me pregunta ¿qué okay, ¿Qué que quería hacer cada uno de nosotros? Y entonces yo le digo, bueno, sí. yo quiero trabajar en el área de deportes, yo quiero ser reportera de deportes. Y ella me dice, ¿quieres entrar a Televisa? Y yo, por supuesto que sí. Para entonces, yo ya había estaba haciendo prácticas profesionales en el Canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
0: okay. donde
2: ya había conocido el tema de hablar en el micrófono. Y créeme que ese asunto de hablar en el micrófono lo pruebas una vez y ya no lo dejas. <risa> <risa> digo, ¿Es cierto sí o no?
0: Ey, aquí, aquí estamos. Sí. nosotros aquí nada, estamos. 20, 30
2: años después, aquí te sigo platicando la historia, de nada más. Entonces, en el Canal 53 yo estaba haciendo prácticas y un día, por alguna razón, la chica que tenía que dar la identificación del, de, del programa de radio no llegó y me dice el ingeniero, oiga, blanquita, ¿no quiere usted hacer la identificación del programa de radio? Y yo, claro, por supuesto, usted dígame qué digo yo con gusto. Entonces me acerco y esa fue la primera vez que hice algo así más profesional. Y en ese entonces dije así como que, ¿está usted escuchando XHUNL Radio Universidad? Así con la voz súper modulada. Y me dijeron, oye, pues muy bien. Entonces, ¿sabe qué? Le va a seguir. Y le parece un programa de radio y no sé cuánto. Y pues de ahí empezó la historia. Ya después a Televisa, a hacer, hacer este, prácticas y servicio social Y ahí me quedé trabajando. Y 30 años después, pues ya vino Radio Asir... Hoy, estoy, hoy, hoy soy periodista independiente, tengo mi programa en ABC Noticias, junto con Edgar Quintero, un exjugador profesional, y Víctor Sánchez. Entonces, pues bueno, 30 años después seguimos platicando la historia, gracias a Dios. Y siempre, y les digo, yo desde 5 o 6 años pensé que iba a entrevistar. Conozco de lucha, de fútbol, de fútbol americano, me encanta el béisbol. No soy tan fanática del tenis, ni el golf, pero lo tenía que cubrir porque como reportera aquí le tienes que saber a todo. El hípico, la charrería, todo lo que sea deportes, ahí andábamos.
0: No, y últimamente te han llevado buen tenis este, allá a Monterrey, allá a Nuevo León, así que pues también como bien te que hay que saberle de todo. Si estás metido en el mundo del deporte, hay que saberle de todo, ¿no? No te puedes quedar en uno solo. Y mira qué, qué importante lo, lo que nos mencionas, cómo muchas veces la parte de estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto, te puede dar pues, muchas cosas, ¿no? O sea, ¿quién te iba a decir que por estar en ese momento te iban a pedir eso y de ahí para el real? ¿eh?
2: Fíjate, no, pero, pero, no, sí, o, digo,
1: sí adelante.
2: Perdón, el... No, no, adelante, adelante. Ajá. Que me arrancó el corazón, o sea, yo llegué al béisbol sin saber absolutamente nada hoy me falta mucho para aprender pero cuando yo llegué al béisbol no sabía ni que era ni una base, ni un hit, ni un foul ni nada, y entonces, pero, pero el empezar a conocer este deporte fue maravilloso y, y, y nunca quise salirme de ahí al contrario, siempre quería saber más y aprender más y, y estar cada vez más dentro de ello
0: Blanca, nos no va a sí, decir no. yo, era, yo era de los que decía que con la primera y lo sacaban ya, o te lo ponchaban en primera ¿no? ¡Ja, <risa>
1: Sí, no, mira, es que de hecho me ganaste la pregunta, porque yo te iba a decir cómo, cómo fue que llegaste al mundo del, del béisbol. Pues ahora sí que ya me dices que fue prácticamente, pues, fue por la oportunidad también, y, pues, que no sabía prácticamente bueno, nada.
2: Te, te ah, la voy a platicar, no, esa es otra historia. Cuando estaba en Televisa, ah, bueno, adelante, adelante. Ahí le va. Haz cuenta que yo llego con la idea de ir al fútbol como todos los que queríamos ir al fútbol, todos los reporteros. O sea, es lo, es lo que aquí vendía, ¿no? Entonces un día y todos mundo cubría el fútbol pues entonces nadie quería ir al béisbol esa era la realidad y yo lo que quería era salir a reportear salir a reportear lucha libre box todo 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 y entonces un día me dicen oye sabes qué quieres reportear béisbol pues dije no sé pero si sí voy o sea no sé pero sí voy y, y empecé a reportear béisbol porque nadie quería ir, ir al béisbol y yo con tal de salir a hacer lo que yo quería hacer que era reportear pues ahora le va es más, digo, muchos años fui reportera de la, de, de la policiaca también y hacía reportajes especiales sobre animales exóticos y sobre plantas eh, exóticas. Y de, no, 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 de todo. Yo siento el periodismo, el reportaje periodístico me encanta. Ay, perdón, perdón, tuvimos un Bien. problemita ahí. pero Bien, el periodismo, Se puso agresiva, de... Blanca, se
0: emocionó tanto con lo de la policíaca que ya empezó a aventar la ah, cámara. Y sí, todo punto, ¿sí?
2: No, te digo que tengo una nena de cinco años y andas viendo sus estragos.
0: Eh, está, dice que también quiere salir, que ¿por qué nomás tú?
2: ¡Ay, no! No, 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 no. Ustedes no saben las discusiones con ese tema, no sabes, no saben, porque pues ella sí, de que le gusta, y ya y vamos a hacer un programa, y si sí me reclama. El otro día hicimos uno, ya tiene más seguidores que yo, pero, pero no, todavía hay, hay que llevarlo poco a poco.
1: Sí, claro. Dale, pero Sí, sí no pues mira este ahora sí que pues vamos a irle un poquito ahí eh, eh, capichaneando, este ya ahorita entrando por ejemplo ahorita en un tema bueno antes que nada el tú de ser mujer y entrar a un mundo donde hay muchos hombres el béisbol es un mundo de hombres sí. no te resultó complicado el poder eh, hacer tu trabajo por el hecho de ser mujer y sobre todo que se te respetara o sea porque sabemos que muchas veces la mujer en el periodismo, pues ya sabemos que la ven más como una cuestión física, de que, ah, sí, pero pues acá no le saben mucho que digamos, este, te costó, el, lo, lo digo con todo respeto, o sea, muchas veces dicen, ah, pues la, hay, muchas veces dicen, las que están por el buen cuerpo y las que están porque le saben, con todo el respeto, lo, con todo el respeto bueno, lo digo.
2: Bueno, Ajá. mira, híjole, yo sobre ese tema te voy a decir que, que el, el, cuando empecé en esto sí me tocó vivir algunas situaciones, eh, por ejemplo, recuerdo una vez que entré al Dogout y estaba dirigiendo Don Aurelio Rodríguez y alguien me empujó y me quería sacar porque no quería que hubiera una mujer ahí y Don Aurelio oh, oh. Y dice, oye, no, a uh, ella la respetas como a todos los demás que están aquí que esa mujer no, pues Don Aurelio con una formación también hay en Estados Unidos y todo este, ella lo veía muy normal, de en paz descanso, siempre lo, lo recuerdo con mucho cariño y, este, y, y sí hubo cosas de esas, me acuerdo cuando estaba acá Luis Polonia y, y Julio Franco que bajé al Dogao de, de Tires y que tampoco les pareció, y, y bueno, de ese tipo de, de cosas, pero sinceramente yo creo que son más las cosas buenas que, que, que me ha tocado vivir. Eh, tengo gratos recuerdos de muchas personas, de Marco Antonio Vázquez, y es que no quiero decir uno porque, híjole, de sentarme a platicar con don Héctor Espino, de entrevistar a la Coyota Ríos, de, 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 de platicar con Nelson Barrera, híjole, y, y tendría que ir con una historia muy larga de todo lo que el béisbol me ha dado oportunidad de vivir, y yo estoy agradecidísima, y no me quejo por los... Por los eh, dificultades que pude haber tenido al contrario, porque eso me hizo crecer y prepararme y, y estar cada vez más metida en mi trabajo y pensar que a uno como mujer te exigen más porque esperan más de ti y, y que tienes que aceptarlo así y que no te debes de quejar de eso. Sí ha habido, yo creo que así, lo más, lo más, el eh, incómodo que me ha tocado es que en una transmisión yo, yo estaba con mi y vamos a, 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 al intermedio entre entrada y entrada y esto, un pelotero extranjero, Scott Bullet, vino y me vació un vaso con agua helada en la cabeza y, y eso fue muy, muy molesto. Y claro que, 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 bueno, pues hablé con Leo Clayton, que porque venía con Reynosa, sin embargo, no estoy. Y hasta la liga hablé con el señor Topete porque no se me hacía justo ni correcto, y no porque fuera mujer, sino porque soy una persona. Y a mí, yo, yo siempre les he dicho, a mí no me traten diferente por ser mujer. No, a mí me tratas igual que a cualquier periodista que es hombre o mujer, porque no estoy aquí por ser mujer, estoy aquí por ser periodista, así me explico. Esa es la razón por la que estás trabajando. Entonces, no, no me gusta, así
1: como que, es que es mujer esto, ¿Es, que es mujer que, no, soy periodista, se acabó. No,
2: excelente,
1: excel. dale Gustavo, dale. No, dale No, sí, o sea, al final de cuentas yo creo que eso es lo importante, o sea, primero pues quedarse con las cosas positivas, ¿no? Como dices tú, pues ahora sí José, que tanta contables peloteros y sobre todo el hecho de que ya, que se te respete por tu trabajo, al final de cuentas uno está esto para que se le respete por su trabajo y ahora sí que eso es lo, eso es lo, 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 lo importante. Y aprovechando ahorita, pues mira, eh, ya tuviste el primer año, el, aprovecho ahora sí ya un poquito más, de, un poquito más de, de novedad, de actualidad, tuviste el primer año ya LMP en Monterrey. Sí. Yo creo que para todos fue una sorpresa que pues ahora sí que ya saben quién se aventó esa, aventó esa pichada y bueno, al final de cuentas se concretó. Eh, Hubo algunos cuestionamientos, al menos de este lado, por la cuestión de Monterrey. Lo positivo, una plaza grande, etcétera, etcétera. Ya vimos que a lo mejor en entradas no fue lo que se esperaba. No sé ahí qué habrá pasado. Yo te preguntaría a ti primeramente, eh, ¿cuál, qué, ¿cuál fue tu balance del primer año de Monterrey en el MP? ¿Cómo lo tomó la afición? este ya al final de cuentas, pues no sé, un balance que me puedas dar de, del primer año del equipo en la Liga. Bueno, tú dijiste,
2: fue una sorpresa para todos, para la gente, para todos. Yo creo que como plaza de expansión no me sonó tan descabellado después de analizarlo y te voy a explicar por qué. Tú tienes a Guadalajara y, y Guadalajara es una ciudad que te brinda toda la logística para poder estar dentro de la liga, así me explico. Y en el caso de Monterrey creo que también en ese aspecto eh, 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 es una ciudad que te puede dar toda la logística. Sí, efectivamente, la gente está muy identificada con sultanes del verano. Oye, pues estás hablando de 85 años de historia, caray, qué historia. Y qué peloteros hemos conocido. Pero yo pienso que todo en esta vida tiene un principio. O sea, y había que dejarle claro a la gente que la franquicia que tú llevabas para el verano era una franquicia que va a empezar una historia y totalmente diferente a lo que se... A, 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 perdón, al invierno. La franquicia que llevas el invierno es totalmente diferente a la del verano, ¿no? Entonces aquí tenías que empezar por entender que no viene ni Agustín Murillo, ni Chris Robertson, ni el Pulpa, ni el este, ni el otro. Los que son los ídolos de la gente. Aquí.
1: Ni Glizalde, ni Peña, ni alguien
2: No, no, no. Y, y ni Víctor Mendoza. Y tendríamos que ir por una lista larga no de peloteros que la gente tiene muy identificados. Fue un proceso de ir conociendo... Yo creo que no fue tan malas las entradas tampoco para ser un primer año de un equipo que arranca prácticamente en un papel de un, de un draft. Tú sabes cómo estuvo esto. Y, y, y creo que tampoco fue mala la participación llegar a la primera fase del playoff. Digo, Te aseguro que ese lugar lo hubiera caído Algodoneros, si lo hubiera querido Novo. O sea, cualquiera quisiera haber estado en esa fiesta. Que si entró en octavo, creo que no sé qué. Pues así estaban las reglas para todos, ¿no? Digo, no 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 le cambiaron la regla. El, la, el sistema de competencia era así para todos y le permitió a Sultanes por una excelente primera vuelta llegar, a la, llegar al playoff. Así fueron las cosas. Entonces, la gente poco a poco ahí lo, lo, lo ha ido asimilando mejor. Y de hecho, fíjate que este año el club tomó la decisión de venderte varios tipos de abonos. En uno de ellos que solamente te vendían la temporada de verano. Pero había otro abono que por un costo muy poquito arriba podías ir todo el año al béisbol, entonces eso está padrísimo, ¿no? Y, y la otra también que, que bueno pues no hubo boletos regalados, o sea esa era la otra, no había boletos regalados y creo que, que tan bueno también entonces eh, se conjuntaron que, que los pasaban los juegos a diario, eh, tú lo, tú podías este eh, eh, en tu televisión y se hacía fresquecito como luego hace tuvimos días de cinco, seis grados, de cuatro grados y te quedas en casa con el cafecito, el chocolatito y te quedabas viendo el béisbol, pues entonces creo que se conjuntaron muchas cosas pero yo creo que, que fue bueno y que va a ser mejor este año, y más porque la gente está ávida, ávida de ver béisbol
0: Fíjate Blanca, que esto que mencionas es muy, muy interesante, sobre todo me quedo con la parte que dices, nuevos boletos regalados yo en lo personal ¿qué es lo que detecto al no haber boletos regalados? es ver real el impacto real de los nuevos sultanes, ¿no? o sea, ver realmente sin sin, te, sin inflar los números se podría decir, ¿no? Desde la gente que va y realmente ver quién, quién quiere ir, quién quiere ver la nueva franquicia, quién, quién se le interesa ir sin todos los jugadores que tú mencionaste que no iban a estar ya con ellos, porque muchas veces uno va a ver un, a un equipo por cierto jugador, muchas veces pues es mi pollo, y yo, yo voy a ir a ver, entonces dices, el verano está este y en el invierno ya no, entonces aparte es disfrutar un, un otro espectáculo, porque la verdad que este, sí. quienes hemos sido sabemos que se vive diferente el Pacífico y el verano, sí. la verdad.
2: Sí, sí, oye, unos jolgorios que se armaban aquí, pero por la gente que, que venía luego, ¿es, vino más gente a ver a los yaquis aquí que a su casa. Sí. Sí, eso fue real, hicieron la invasión ya aquí. y por eso te digo que yo creo que como plaza es buena, porque en esta ciudad convergen, pues de todo el país. Hay gente de Culiacán. Mira, te voy a contar una experiencia que viví. Fui a la final a Culiacán, ya Mazatlán. Y cuando tomé el vuelo de ida, no te miento, más del 80% del vuelo iba entre gente de Culiacán y Mazatlán. ¿Y cómo me di cuenta? Porque iban con sus jerseys, iban con sus gorras. O sea, declarado, vamos a la final. Entonces, digo, imagínate nada más cuánta gente hay aquí en Monterrey que es de, de estas tierras y que obviamente, pues estaban felices de ver aquí a sus equipos. Muchos de ellos viajaban, mucha gente aquí en Monterrey viajaba para poder ver a los naranjeros y ver a los tomateros y ver a todos los equipos en sus tierras. Entonces, ahora los tenías aquí, ¿verdad?
1: Sí, ¿Sí? no, de, 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 de definitivo. Y, por ejemplo, y otra cosa que yo te, te preguntaría, eh, sin entrar en mucho, vamos entrando nomás en la cuestión terreno. O sea, no, no, o sea, o... ¿Qué, qué, noté, ¿Qué diferencia notaste tú entre las dos ligas? Porque no es lo mismo que, la, que lo sigas de lejos y que veas algún juego en la televisión o cosas en ese sentido, allá estar, como estuviste tú en el ahí en el terreno de juego, este, las no sé las diferencias que tú notaste entre las dos ligas. Tú que has tenido, pues eres de las privilegiadas que pudiste ver todo el año y te puedes hacer una opinión. ¿Qué, no sé, qué, ¿qué diferencia notaste entre una liga y la otra?
2: Mira, te voy a decir algo. Yo creo que lo que me encontré en el Pacífico que me encantó fue la disponibilidad y la accesibilidad. Eh, de, 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 Por ejemplo, llegaba yo, por decirte, 15 minutos antes de que empezara el partido, y le decía a Benjamín Gil: Oye, Benjamín, ¿hay chance de una entrevista? Sí, dale, no hay bronca. Estábamos, o estaba en la práctica y todo, detrás de, detrás de, 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 de la malla oye, oye, venga, claro, dale, no hay bronca, y así con muchos, o sea, esto, esto me lo encontré y eso me encanta porque yo creo que son bien conscientes de la importancia que tienen los medios de comunicación para difundir su liga y para difundir su deporte y eso, me, eso, eso te facilita mucho la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me, me tocaba grabar previos con los jugadores y, y llegaba y, oye, ¿Podrías darme? Claro que sí, hubo la oportunidad de platicar con Vinicio, hubo la platicar, eh, platicar con, con Güero Castelo, con muchos pues, este, antes de los partidos. Y durante el partido, por ejemplo, pues estábamos con el manager en la segunda entrada, oye, ¿puedes decirme qué onda, cómo vamos, la estrategia, qué sé yo? Y todas esas cosas me gustó, me gustó mucho porque al menos nosotros anteriormente, cuando yo era este, comentarista en la Liga Mexicana de Béisbol, pues a las, si empezamos a las siete y media, 7.10, desaparecete del terreno y ya no puedes hacer nada. Este, y yo creo que, que en este caso me tocó hacer entrevistas muy padres antes de que empezaran los partidos y que se empezaban a poner las cosas muy padres, muy calientes, con las declaraciones que uno de repente consigue al calor del momento, ¿no? Como reportera, pues bueno, ahí son cosas que, que ves este, bastante... Eh, aprovechar, la, eh, aprovechar esa situación. Pero, pero, voy a pero, ver digo, bueno tal cuentas los dos lados un béisbol los disfruto muchísimo lo que sí fue muy diferente por ejemplo fue el, el clima también y eso influye mucho eh quiero quiero comentarte que es tan diferente como se vive una cosa y otra mientras que a lo mejor en el verano estamos esperando que pasaran los raspados y el agua aquí estamos añorando un cafecito y, y, y no sé se, se, fueron vivencias muy distintas todo eso que envuelve al béisbol todo eso que, 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 que es parte de este deporte, no solamente lo deportivo ustedes deben de entender que el béisbol es toda una cultura es una forma de vida si tú vas, por decirte si tú vas a Culiacán o vas a Mazatlán esas salchichitas con, con, el, con el, la, la salsita y todo te tienes que sentar a comerte una o sea, sí, y si te vas a Puebla te tienes que sentar a comer una semita y si te vas a, a, a México te tienes que sentar a comer unos taquitos mientras estás viendo el partido. Creo que ya es una cultura y, y creo que, que las, las se viven de manera muy diferente, tanto el invierno por el verano, pero las dos me gustan mucho.
0: Y en Mexicana tienes que ir a como unas colitas.
2: Ay, bueno, ya me tocará, ya me tocará, no lo conocí. En esta, es que bueno, yo, yo viajo por mi cuenta. Yo, yo viajo porque me gusta estar haciendo cosas para mi programa, para estar mandando entrevistas y todo el programa que tenemos acá en Monterrey, Edgar Quintero, Víctor y yo. Entonces, eh, cuando, cuando me tocó viajar ahora, en el invierno, pues es que entre que estaba trabajando con Sultanes eh, en la transmisión y, y vaya, es tan corta la temporada que no pude programar tantos viajes, en el verano hice más, pero en el invierno, pues ahora sí que fue Mazatlán, Culiacán y para la encontramos. Este, ah, no, fui, a, fui tuve, tuve la oportunidad de ir a los 75 años de la Liga de Jalisco, pero no había mucha chance de hacer muchos viajes por eh, lo, lo complicado de a veces que es moverte, digo, porque yo también tengo cosas que hacer aquí, trabajo, la niña y cosas así por el estilo, pero pues ya poco a poco iré conociendo más plazas, me quedé con ganas. fíjate que me iba a ir a ver a Los Algodoneros, ya, ya había platicado con, con, con el señor Arambur y todo, y ya iba a ir para allá pero ¿se acuerdan que luego les adelantaron la inauguración con el presidente y que se volvió una locura ese partido con el presidente, que era justamente cuando yo me tocaba o que planeaba ir? Entonces dije, no, a mí sabe qué? Mejor ahí la dejamos para otra ocasión para poder sentarnos a platicar, tener entrevistas y todo, porque pues al pobre lo traían vuelto loco con toda la inauguración con el presidente.
1: Sí, no, oye, a ver, nomás aprovechando ahorita... ¿A ti fue desde la que te dio la declaración Benjamín Gil cuando dijo que Elizalde era el mejor jugador? ¿Te la dijo a ti? ¿O eres, no fue? Perdón. Es que ves que Irma? ya ves que hubo un juego en Monterrey, que Sultanes, que Benjamín Gil le tenía al lado a Elizalde y le dijo, eh, este es el bueno, ¿no? Te la dio a ti, ¿verdad?
2: Mira, yo sí si me pone esa declaración, es que no sé, lo entrevisté tantas veces que no sé si fue conmigo el que dijo, pero lo dijo muchas veces, lo dijo muchas veces y, y, y sí, digo, él, él creo que le da una confianza tremenda a sus jugadores, y la juega con ellos de una manera increíble. Digo, por ejemplo, Ramiro, que no tuvo su mejor temporada en temporada regular, valga la redundancia, oye, ve, ve, ve la postemporada que tuvo. Y, y siempre confió en él y le dio, y digo estoy contigo, estoy contigo, y lo mismo es el Sebastián Elizalde. Entonces, yo siempre les digo que yo no conozco un jugador que se haga malo de la noche a la mañana, ¿eh? O sea... Ah, eso normal,
1: para eso
0: es normal. Y, y, y sí, pareciera que a veces este, pues, se les hubiera olvidado jugar, ¿no?
2: Pero hay cosas que influyen. Hay cosas, y si tú... Mira, yo te digo una cosa. Si, si tu líder no cree en ti, eso a veces complica un poquito tu desarrollo.
0: Ah, no, sí. Mucho, guardando las... lo
2: digo en general. No, lo claro. Lo
0: general. Guardando las proporciones, yo juego aquí en una liga, este... Normal, digamos normal, no pues obviamente nada que ver con profesional. Y si el manejador prácticamente te hace ver y en tu cara que, que no, pues, no. <ríe> no, dar, pues no,
2: quieras, no, no,
0: no vas a dar. No, no vas a dar. Todo eso también se pues en el profesional.
2: Tenemos otro caso: ¿qué pasó con Chris Robertson en Mexicali? Todo en institución, todos los años de su vida allá, y de repente lo sientas, caray, y ve, ve, ve lo que viene a hacer con el equipo de Mazatlán. Sí, digo ahí, digo, ahí está un caso específico de lo que ya te estoy diciendo, ¿verdad? Y yo no sé en este caso si era el manejador o si era la oficina o yo no sé quién era, pero pues a fin de cuentas no estaban afines con, lo, con el trabajo de él y ven nada más a Mazatlán le cayó como anillo al dedo.
1: Mira, ahora sí que aquí en SN somos fans de Clay Robertson y fíjate que no ha jugado con ninguno de nuestros equipos, pero no sé, mira, yo soy el mío, bueno, señor. sí Mexicali. Mira, yo siempre he pensado, no sé qué piensa, o sea, para mí Chris Robertson es uno de los cinco mejores extranjeros si no es que está en el top tres de los que han venido a jugar a México de todos los tiempos, ¿eh? O Mira, sea, que dime la línea que me digas.
2: Es un ser humano increíble, para empezar. Es un gran ser humano, pero es todo un ejemplo dentro y fuera del terreno de juego, de disciplina, de entrega, de trabajo. El año pasado, fíjate que el... el Sí, fue el año pasado. Antes de que arrancara la temporada, había un chico que nos apoyaba con todo esto de la sabermetría. Que yo soy más a las antiguas, ¿eh? Yo pienso que, que sí sabermetría, pero tienes que ver, oír y todo. O sea, yo, 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 yo sí soy más a la antigüita. Pero algo que me, me dejaba impresionada de, de, de Cris es que en, lo, en los números que nos daba él, decía, normalmente un jugador que va para los 40, que era el caso de Chris, va hacia abajo su carrera. Oye, no, el Chris va para arriba. Y hace un poquito estuve con él platicando, y yo creo que unos cuatro o cinco años más, y le anda sacando un susto a unos cuantos, ¿eh?
0: No, es que la, la, las ganas, y como se acuida él, la verdad, es, es de admirar, eh, eh, como menciona este Eduardo. Sí, efectivamente, somos, somos del club de fans de Chris Robertson, y en su tiempo también fuimos de Dallas Clark, ¿no? Pues este. Pero, pero pero Chris Robertson es, es la verdad este la eh, otra cuestión como bien lo menciona Eduardo de los extranjeros que prácticamente ya no lo vemos ni siquiera como extranjero no la verdad Chris ah. Robertson ya lo vimos como y es pues,
2: mexicano eh
0: y es hay mexicano. un papelito y
2: él es mexicano no el, mexicano. el sí, sí,
0: clásico sí ya por el eso clásico. El, el clásico mundial este pero yo creo que Chris Robertson eh, antes de que tuviera el papel yo creo que era más mexicanos que ahora sí que no sé si por esta declaración no me van a dar muchas entrevistas, que los Hearthstone, por ejemplo, que, y que muchos otros que, que, que han ido y han vestido la casaca de, de, de México en los clásicos mundiales, que podría decir, Chris Robertson que no tuviera el papel, era más mexicano que todos ellos juntos, la neta, y ya después con el papel, pues todavía más, la, es lo que yo he visto, y lo que creo, o sea, hola, este, lo que hemos visto de parte de, de, de Robertson, o sea, y tú que lo tienes ahí en Monterrey, pues todavía más lo conoces que
2: nosotros. Sí, de, de verdad que, bueno, llevo una amistad de muchos años este, con él, con su familia, y, y pues digo que es un gran ser humano y es un ejemplo, y en Monterrey la gente lo adora, la gente lo adora, la gente le quiere muchísimo, pero porque se lo ha ganado, con su ejemplo, con su trabajo, con su entrega, y, y sí, definitivamente, hace muchos años yo comentaba que, que lo mejor que habían dicho Roberto y Pepe es este, esperarse lo que se tenían que esperar, y tener al Chris Robertson, en este momento como extranjero y hoy como mexicano y que, y que, bueno, pues es de esos hombres que son institucionales, ¿no? Y, y, y creo que donde él se pare sabes que tienes una persona que te va, o un jugador que te va a dar el 100 y más. Oye, cuando llega Mazatlán, después de todo el vuelo y lo que tú quieras, busques, se mandes, ese día llegó jugando. Sí, y, y pegó. El... Y,
1: y, y, y pegó. O sea, llegando y, y bateando.
2: Sí, sí. Pues te digo, ¿quién?
1: No, Quiero sí. Uno de esos. Sí, no, o sea, este, oye, y aprovechando ahorita que estamos platicando de esa situación y que te ha tocado ver lo de las dos ligas, y es algo que siempre hemos platicado o, o que me llama la atención. ¿Por qué será que hay algunos bateadores o jugadores que en invierno son unos demonios y llegan al verano y como que no es lo mismo y viceversa? Porque vemos que algunos jugadores también en verano son, son un tiro, batean muchísimo. Y siempre, por ejemplo, yo, el primer caso que me viene a la mente es el de César Tapia. Tuve esa tapia que en Pericos, en donde estaba, macaneaba. Y todo. Llegaba aquí y no le pegaban. ¿por, ¿Por qué crees que pasa esta situación? Tú que estás, pues, te vuelvo a repetir, ya que tienes el doble, pues, que tienes, ya, ya tienes más conocimiento.
2: Híjole, no sé si tenga que ver los climas, no sé si tenga que ver que a veces traigas algo en tu mente que, que te bloquee un poco, porque eso también es real, ¿eh? Y, 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 y creo que a veces también hemos visto, fíjate que no es necesariamente eh, eh, el, en el cambio de liga. Hay jugadores que en un equipo no te dan y los cambias a otro equipo y, y bueno, rompen la liga. O sea, yo no sé, o sea, a lo mejor no, no estás friqueado en ese momento, estás, <risa> este, estás, este... este, 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 este Sí, claro, que no te sientas a gusto, que tres broncas con tu familia, que tres, no lo sé, no sé exactamente qué es lo que pasa con ellos, pero, pero eso no tiene ni que ser cambio de liga. En la misma liga lo llegas a ver y hay jugadores que tú dices, oye, pero si estaba acá y acá no, 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 no se le daban las cosas y mira lo que bien le va con el otro equipo. Anda, es béisbol, entiéndelo
0: es, como tú dices, hay veces que con uno que, ni, ni con guitarra, ¿no? ¿Y qué te tiene que ver con lo que mencionabas hace rato? El, el, el entrenador, el manejador, eh, la, la confianza que te tengan, que demuestren Puede ser que hay muchos entrenadores este, y manejadores que fallas unos cuantos turnos o algún que otro turno decisivo y pues ya te, te echan la mirada, ¿no? O te Oye, dicen algo que, que nomás, ¿no? Yo, yo te
2: voy a decir algo, por ejemplo, ¿eh? no voy a decir el nombre de un jugador, pero conozco varios jugadores que, que bárbaro, este, la sufrían en el verano y luego iban al invierno y por ejemplo se encontraban con un manejador como Chico Rodríguez, oye, pero si es el, ese Chico Rodríguez hace jugar hasta las piedras.
0: Sí, es que es, sí. es, 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 es saber es, saber, ¿no? es saber sacar jugo a los jugadores y es algo que creo que Eduardo ve ahí es cerquita, o sea, ahí con, con, con Benjamín Gil, o sea, hay muchos jugadores que podrías tú hasta decir, o sea,
1: no, ese no, Oye. ese no y ahí está, y ahí lo mantiene. Eh, y, y, hizo que Alí bateara, hizo que Alí bateara, más Ay, o menos. Hizo que ya la gente... Yo, para mí,
2: Alí Solís es uno de los mejores cachos mexicanos,
1: ¿eh? Si no sí. es que, eh, eh, para mí es mejor. Yo, te, mira, Ahora sí que Gustavo y yo hemos tenido esta discusión durante años. Ahora sí que yo, la verdad, yo era de los que reventaba a Ali Solís, pero por el bar. Con el guante nunca le he discutido absolutamente nada. Pero ahora que ya, yo, yo creo que ya pasó y ya entendí que, que, pues, al final de cuentas tienen que batear los otros ocho.
2: Y ya claro. lo que él haga,
1: pues, es, eh, lo que él haga es positivo. Y creo que y hay que reconocerle que Ali, sobre todo que en Culiacán, la gente se metía mucho con él por esa situación. Y él calladito, en los últimos dos tres años, en esta época de racha de títulos, pues ha bateado más, entonces ya dices, bueno, pues uh -huh. ya bateas más o menos, y con tu guante no te discutimos, y sobre todo tu manejado tu manejo de picheo, pues es, es indudable, y para mí, pues esto, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que él, junto con Jorge Carrillo, para mí son los mejores catchers sí, mexicanos.
2: Claro, digo, ahí para mí es uno de los mejores... Y creo que, que eso lo tenemos que valorar y, y sí definitivamente tiene que ver, yo creo, con que el, 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 el hombre que tienes al frente saque lo mejor de ti. Y creo que, que, que en ese aspecto... Oye, y que la otra pegue anímicamente también en el contrario y en ti, como lo que hizo el Benjamín en la final, que se le fue encima de los ramas y todo eso. Digo, vas a diablo, por viejo que por diablo. Y no digo que esté viejo Benjamín porque la vas a ver enojar conmigo, pero, ya, Benjamín, saludos, donde andes? Este, pero, pero lo que sí creo es que sin duda Benjamín supo cómo manejar psicológicamente toda la situación para, para favor de su equipo. ¿eh?
0: Claro, de hecho fue lo que platicamos aquí con, con Eduardo y hemos platicado con, con, con otros personajes aquí del béisbol. Yo les mencioné, para mí, el título se ganó en la declaración de Benjamín Gil. Esa, esa, es que ese tipo de declaraciones son de doble, es un arma de doble filo, o sea, puedes sí. provocar lo que pasó, que Oramas, o sea, ya no fuera el Oramas que fue todo ese, todo ese playoff, o que saliera, este, o sea, como salió, así, pues simplemente. las cosas
2: le salieron a como, como él las pensó, pues eso, él lo hizo para eso, ¿no? Y le quitas salieron, la presión
0: ay, ay. a tus jugadores, le quitas la presión a tus jugadores, y, se la, y toda esa presión que se le quitas se la pasaste ahora más, Ahora le dijo, a ver ahí está papi, a ver es si es cierto feliz. que como nunca duermes y aguantas toda esa presión, y pues ya sabemos qué fue lo que pasó, no, no, no 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 no, no, no pudiste ni con tres autos papá, entonces
2: Mira, pues, uh, luego
0: hay pues quien dice decir, bueno. de,
2: que, de que pues ay, se la bañó y que no sé qué, yo lo que pienso te voy a decir qué es lo que pienso, yo pienso que en la guerra en el amor y en el béisbol, todo se vale él no hizo nada que no estu que estuviera prohibido hacer, ¿estás de acuerdo? O sea, sí, no está prohibido. Si no está prohibido, pues está permitido. Y creo, porque luego luego levantó demasiadas, eh, este, eh, de, de, demasiado alboroto todo esto, ¿no? Y, y, y creo yo como, como periodista que a veces el tener eh, gente como Benjamín que le pongan saborcito a la bola es bueno,
0: porque lo que queremos es que se hable de béisbol y eso hace falta no. mira, aquí lo vi yeah. Carlos Espinosa, dice el mensaje fue claro, no es Kershaw y aunque lo fuera también le pegan en playoff <risa> y le pegaron pues entonces es, es son las cuestiones de, de, del béisbol algunos pueden verlo mal, ¿no? Como esas mentadas reglas no escritas del béisbol, como la del toque, Ajá. saludos al cochito, este, el clásico <risas> mundial de béisbol, entonces hay cuestiones que no te gustan, pero por más que no te gusten, al final del día no están prohibidas, tú podrás este, tener luego tu reprimenda como en el bat flip, que sabes que si faroleas, pues luego te la pueden poner a ti, sigue en las costillas, ¿no? Entonces, sabes que puede venir aquí. aquí Benjamín Gil se la rifó al final de cuentas, les, o sea, yo creo que yo haría lo mismo si voy a tener un anillo, ¿eh? O sea, y lo tuvo, ¿no? Digo, digo, mencionan que hay ligas que apagan las luces. <risa> <risa> al final les lleva la luz, o sea, entonces, que no puedas decir una declaración como, como esa que al final ya como tú lo mencionas, no dijo nada fuera de, del ordinario. Y tampoco creo que haya faltado el respeto, ¿no? Entonces... Eh, creo que le, le, le quedó ramas de, pues de experiencia, ¿no? Para que vaya más con el con, pero, el, pero con el, oye, el psicólogo.
2: Tengo que decir algo, y también es justo decirlo. Yo tuve la oportunidad de platicar con Juan Pablo Ramas, qué caballero, qué tipazo, eh? qué centrado, este, mis respetos para Juan Pablo. Eh, eh, creo que, que es, es un tremendo lanzador y un tremendo ser humano, y créeme que, que platicar con gente eh, como Juan Pablo es una delicia, tuve una plática larguísima con él y no le parabas, caray, entonces, eh, digo, hay, hay que decir algo, yo no creo que, que Juan Pablo Ramas tampoco se haya hecho malo ni de la noche a la mañana, ni por eso, no, 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 no. nada, es un tremendo lanzador y de sin duda de orgullo mexicano.
1: Tuvo un mal día. Eh, como sí. muchos de los brazos tuvieron sí. un. O sea, hay brazos que. Le eh? pasa a
2: por favor, hombre?
1: Blanca, le pasa qué? a Kersho todos los, todos los octubres. Todos <risa> los octubres de toda la vida le pasan a Kersho. Todo, siempre. Yo soy anti Kersho. <risa> anti Kersho soy. Y lo he dicho hasta el cansancio. Para mí, Kersho es un pitcher inflado, sobrevalorado. Para okay, mí. Digo,
2: pero bueno. Yo, yo no me voy a meter. Sí, en no, a ver. Mira, yo me quedé en que soy. Soy, pelo, pero, pero fan de, de Greg Maddox y discúteme lo que quieras y, y después de Greg
1: Maddux me quedé en Madison Von Garner y párale de contar. Y Von y, y, y Garner al final de cuentas porque es, es, es respetado como caballo porque llega a octubre y apaga las luces, así de fácil. Claro. Y a mí, o sea, porque pues yo entiendo en este juego que uh -huh. hay que ganar en octubre, no, o sea, sí, hay que durante la temporada regular pues todo está muy bien y puedes tener una efectividad de 1.5, lo que claro. tú quieras, pero si es octubre y te macanean, no sirve de nada. Entonces, Oye,
2: ¿eh? pues sí, digo, el, el, el venir en los momentos claves, el venir en el momento que se te necesita y que lo, y lo hagas bien, pues bueno, por eso se te reconoce y se te recuerda, ¿no?
1: Saludos, vaquero. <risa> Ey, un compañero. Vaquero, ya soy este no es un compañero de ahí de, 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 de nosotros que,
2: que el vaquero. No, yo pensé que le decías al Madison von porque ya ves con eso que le encanta andar este andar montando y toda la cosa.
1: No, sí. Y, hace claro. caso,
2: que no hace
0: caso el canijo, eh. No no es es el cliente, cliente, no. Por
2: irreverente y rebelde.
1: Sí. Hoy, Hoy. Todo, todo lo contrario al, al profesor Maddox. No, bueno, es que el profesor Maddox, ese, ese pitchaba en julio, en marzo, en el mes que sea llegaba a octubre, y también, o sea, al final de cuentas, hay un pitcher de esos, en esos, ¿qué les dices? Y no era necesario que tirara la recta de 95, o sea, sabías que al final de cuentas te sacaba los outs, que ah, para ¿sí? el final igual le, bueno, le pagas para que saquen los
2: outs. Es correcto, si son con 95, son con 70, el out es el out.
0: Y en, tiempos, y en tiempos que no era como que les pedías nomás que lanzaran cuatro entradas, ¿no? Ay,
1: no, no,
2: güey. Esa es otra historia. Esa es ¿Eh? otra historia porque el béisbol ha cambiado tanto. A mí me tocó ver, ver béisbol donde muchos abridores iban por juegos completos.
1: No, ahorita eso Imagínate, es imposible.
2: Yo uh -huh. recuerdo así como que en, 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 la, en el rol de abridores a los, de los sultanes de Monterrey, y, y veía a don Mercedes Esquer y veía a don Arturo González y, y de verdad ir lo más lejos que podían en un partido y, y no se querían salir en la sexta ni en la séptima y yo creo que si se habían se querían seguir ahí. O sea, era otro tiempo. El béisbol ha cambiado muchísimo. Ya luego venimos con los especialistas y con el, el, el que los duerme, el que los arrulla, el que los tapa, el que los acuesta, que los... Bueno, ya. Ya el béisbol cambió y bueno, pues hay que entenderlo.
1: Mira, la
0: no sobermetría. No somos, no somos tan adultos, pero creo que alcanzamos a tocarnos las épocas de que hasta que tuvieran 100 lanzamientos ya estabas
1: pensando en sacarlo.
2: ¿Don
1: Ángel Moreno? ¿Don Ángel Moreno ahora sí que aquí en Hermosillo todavía tiraba, que No sé si tenía 45 años, una cosa así, todavía. Y era, y era de que no le podían matear, no le podían matear, o sea. Era de, y no era de que tiraba la lumbre. Era, no, simplemente nomás ponía la bola ahí, hacía strikes. Al final de cuentas, strikes. Y destanteaba a los bateadores. Porque luego después metían algún otro relevo y ese sí ya, ya tiraba, la, ya tiraba la, la lumbre. A ver, otra preguntita, Blanca. No sé tú que ya tienes años viendo en este juego. Y es algo que he platicado mucho con Gustavo. Y lo hemos platicado en distintos foros y todo. ¿Qué se te hace que le está faltando al pelotero mexicano? Porque sabemos que lo firman... Que llegan a, a las granjas, destacan, pero llegan al, a grandes ligas o no llegan. ¿Qué, te, qué, te, qué, te, ¿Qué es lo que piensas que le está faltando al pelotero mexicano para establecerse? Porque, por ejemplo, aquí nosotros también somos fans del Pony. Y lo hemos visto que revienta AAA. Y de plano no le llega. No le llega la chance. Entonces, ¿qué te, el caso de Elizalde, que para mí es el mejor jugador que hay en la Liga Mexicana del Pacífico. Yo también lo creo. Pero, por ejemplo, vemos que con los Mets no le dieron chance. Eh, Cincinnati desforró la bola también en sucursales y no le llegó chance. Y así podemos irnos con varios casos, como el otro del señor del favorito del señor Villanueva, que al final de cuentas él sí subió, pero no se estableció. Se tuvo que ir a Japón y allá también las está viendo las de Caín. ¿Qué te parece que, le, qué piensas que le está faltando al pelotero mexicano para establecerse?
2: Híjole, caray, a lo mejor, por ejemplo, de ahorita que me decías del Pony Quiroz, que yo creo que su trabajo no es nada malo, este, a veces es suerte, a veces es tener, estar en el momento, eh, en, en el momento justo, este, en el lugar correcto, a veces es eso. A lo mejor si fuera otro equipo el que lo hubiera agarrado, las cosas hubieran sido diferentes, ¿quién sabe?
0: Ahorita. ¿Quién sabe,
2: pero, ahorita. Pero, pero mándeme.
0: Ahorita con Tampa, ese es el momento.
2: Sí, yo, yo creo que eso es buenísimo. Mira, me, me, me das la razón. Me, o sea, yo creo que a veces pasan esas cosas o esas cosas son las que marcan una diferencia. Llegar en el momento y al lugar correcto. En el momento correcto y en el, y el, y en el, y, y en el lugar correcto. Ahora, también me queda claro que hay otros que a lo mejor al momento de llegar les resulta muy fe, muy difícil adaptarse, alguien decía hace poco a veces el idioma la comida, estar solos eh, muchos factores que envuelven la vida del jugador y que de alguna manera le afectan también puede suceder eso también se da y vas allá y no se te dan las cosas y vienes en México y la rompes el, veces, síndrome,
0: el síndrome del jamaicón no nomás es para el fútbol eh.
2: en todos los pasa
0: que en todos lados sí. pasa y en todos los deportes en todas las actividades, ¿sí? Porque eso que mencionas, o sea, muy puede pasa aunque seas arquitecto, abogado, lo que sea, te das cuatro ciudad, y el extrañar que tu comida, que tu familia, entonces hace que te regreses, ¿sí? Pero yo en grandes ligas, sí, como lo, men lo mencioné, de hecho la, la semana pasada con Juan Gabriel Castro, eh, pues me extraña y con Karim García también lo hablé, o sea, me extraña que que yo siento en lo personal que hay calidad en México, hay calidad de sobre en México para tener más jugadores en grandes ligas, o sea, tampoco me voy a poner a decir de que tenemos calidad para ser los que ganan 300 millones de dólares, pues no, no, la neta no, no no, lo hemos este, no lo hemos, no, no lo hemos hecho, ningún pelotero mexicano lo, lo ha hecho ni lo ha dejado ver que, que seamos que, que, que tanto, pero sí para estar por lo menos uno uno dos, uno un pelotero que sea en cada equipo de Grandes Ligas, sí, y jugando. La neta yo sí lo veo, pero cada vez pareciera que vamos como el cangrejito para atrás y cada vez veo menos peloteros.
2: Y nos va a venir peor la sequía, ¿eh? Porque por dos años. Anda, pues,
1: Sí, no, pues es que esa fue, el, fue la herencia que de, fue la herencia que dejó que dejó cierto ahí presidente se quedó, que ya no, que dice que ahí se que ya, 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 lo, lea lo. lo. Y, y por ejemplo, también otra cuestión que lo hemos platicado en otros y con otros invitados que nos decían que también la competencia está dura, o sea, también
2: sí, vemos claro. que, por ejemplo,
1: yo al menos, vemos ver, que los dominicanos. Que, ¿eh? Sí, no, pe, pe, ah. pero, A
2: ver, un <risa> es, Está mandando discúlpame, la discúlpame, señal. Discúlpame, pero, no, no me está, me está, me está mandando la señal. señal ¿eh?
1: No cachó las señas. No cachó las señas, está mandando la señal no, sí, o sea, lo que comentaba es que, por ejemplo, vemos que los puertorriqueños, venezolanos, eh, dominicanos, eh, hasta los japoneses, los asiáticos, yo los veo que están un poquito ya más listos, o sea, tú los, no sé si es una cuestión de genética, mentalidad o lo que sea. Pero yo los veo mucho más preparados y también creo yo que las organizaciones en Estados Unidos le dan más oportunidad al extranjero de posición. Yo creo que el, el, el Major League no cree tanto en el pelotero mexicano de posición. En el pitcher sí cree, en el pitcher sí cree. O sea, en el pitcher sí cree, dices, ah, pitcher mexicano me va a sacar el jale no tengo problema sí. y ahí está el caso de Oliver Pérez que él va a durar hasta que él quiera ese es el Matusalén, el chabelo del de, 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 de <risa> Major League y va a durar hasta puede tirar hasta los 60 años y no hay ningún problema bendito Pero que sea zurdo bendito que sea zurdo fuera derecho y con todo respeto poner
0: el Pérez ya lo hubieran regresado
1: quizás no hubiera llegado sí,
0: bueno, bueno
2: chicos, acuérdense ustedes que en México encuentran pues esas curvas que no les dan los gringos Sí, sí. ¿no? Esa es la realidad entonces, bien, Saludos,
0: saludos a mi compa Stanton y a mi compa
2: <risa> Este, Entonces, pues ¿esa es esa cuestión Vienen y encuentran en México Y sí, yo también pienso que como pitcher Tienes mayor posibilidad de hacer una carrera en los Estados Unidos Pienso que para el jugador de cuadro es más complicado Y es por eso que tenemos que tener mucho respeto y admiración Con gente, con gente como Vinicio
1: Sí, Adrián, el mismo Adrián González.
2: El mismo Adrián González. Y, y tendríamos que, que nombrar a varios más que se han distinguido como, como jugadores de cuadro que lo veo más complicado todavía, fíjate, porque el pelotero mexicano como pitcher pues te puede dar eso que no te da el, el estadounidense, que, que son esas, esos lanzamientos mañosos que, que, que te vienen y te sacan outs.
1: Sí. No, y además, y además lo que te digo, o sea, ya como que el, el, la organización cree más, o sea, dices, ya tiene un cierto perfil de jugador, dices, ah, pues, el asiático sabemos que es un jugador rápido, que va a tocar, que va a robar bases, etcétera, etcétera. El dominicano, pues es joseador, va a correr la bola. Sabemos que es un jugador mucho más completo. Y el mexicano, dices, no, pues el mexicano, el, el brazo lo conocemos, es como dices tú, la, va a tirar los pichos engañosos, va a sacar los outs. Ahí están los casos de ¿qué? Luis César, luego también está que Gallegos, está con San Luis. Gallegos, ¿no? O sí, para, no, sí, para no, Gallegos, sí, Yo, Gallegos está con San Luis. Sí. Entonces, o sea, sabemos que ese tipo de pitchers van, hasta ahí, pues van a estar ahí, los van a seguir teniendo las oportunidades. Pero ya llega el Pony, o llega Menes, o llega Elizalde, o llega. ¿Eh? Urias. Uri Uri Urias, no, 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 ese no, 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 es otro. Ya son dos. Ya son <risas> dos. Este, los do Esteban, hasta ahora, este, este eh, Isaac Paredes, ahora lo vamos a ver con Detroit. O sea, ellos van a tener que hacer una labor sobrehumana para prácticamente para poderse mantener, o sea, porque la competencia está mucho más, eh, mucho, más mucho más dura. Es correcto,
2: sí, obviamente. Les va a tocar demostrar el doble que a los otros para poder quedarse con un lugar. Es como, mira, yo, yo pienso que cuando un extranjero viene a jugar al béisbol mexicano, debe estar aquí porque en México no tenemos otro que haga eso. sino ¿para qué lo traes? ¿Sí?
1: Pero al final de cuentas. No, sí, sí, sí. Total no, no, total, totalmente. Aunque sabemos, por ejemplo, que los extranjeros que vienen a jugar aquí, tanto en verano como en invierno, este, Al final de cuentas, ¿qué es lo que buscas? El poder, porque aquí no hay. Muchas veces tú traes al extranjero o, o ese pitcher, abridor, haz caballo, que es el que buscas traer. Bueno, eso era antes. Ahora, pues es que ahora también la calidad de los extranjeros ha bajado, ¿por qué? Pues por los permisos de Estados Unidos, no por otra cosa. No puede ser una cuestión económica, pero más que todo es porque ya cada vez las organizaciones les, se ponen más estrictos y ya lo que haces es que ya te vas al, al conocido, a este, y sobre todo pues que te hace el trabajo, o sea, y él y, y te vas al cubano, al dominicano, al puertorriqueño, o sea, que sabes que te pueden, así si te pueden rendir, que te pueden rendir, o sea, yo por ejemplo, pues hablábamos del caso de Cree Robertson, por ejemplo, el mismo Félix Pérez, este, que sabemos oh, que un cubano. Bueno, bueno, el caso
2: de Félix Pérez, déjame te digo lo del invierno, me tocó pues estar muy de cerca, todo eso. Fue un hombre que cargó con el equipo. Realmente, fue? Esa, fue, esa fue, cargó con un equipo. Y, 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 y de verdad no fue fácil la tarea. A mí me tocaba ver a diario todo lo que pasaba en ese adogado. Y créeme que, que, que mis, mis respetos para el señor Félix Pérez. Ahora sí que les y Félix
1: Pérez aquí no la armó, eh. Félix Pérez aquí se puso, también las casacas pesan, eh. Las casacas pesan, y también como dices tú, para bien y para mal. O sea, un jugador que se siente identificado con una casaca, pues te va a dar el, el extra. Y también, sí. no es lo mismo ponerte la de, con todo respeto, no es lo mismo ponerte que la de Wasabe, que ponerte la de Culiacán, o ponerte la de Hermosillo. Y vas al verano, no es lo mismo ponerte la de los diablos que ponerte la de, no sé, Dolaredos o la de Oaxaca o, o la misma de Sultanes, o sea, que son, que son este, instituciones que, que, que pesan en, 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 en los torneos.
2: Sí, hay jugadores que se sienten mejor en un lugar o en otro, dependiendo, ¿verdad? Desde, como tú dices, la ciudad, el equipo, qué sé yo, eso lo hemos visto y lo seguirás viendo, o sea, con eso vamos a vivir eh, mientras existe el béisbol, no me extraña, y bueno, pues ahí hay, hay, hay queda, hay queda la plática, ahí queda la plática, no me gustan sus susceptibilidades, pero fíjate que sí, en el caso de Félix Pérez, en el invierno me sorprendió mucho, me sorprendió mucho, eh, tuvo un, un tenía una, un trabajo complicado y creo que lo hizo bastante bien, cargar un equipo en nombre que está naciendo de la nada, porque al fin de cuentas, por ejemplo, tú ibas a algodoneros que también era la misma situación, pero era el regreso de una franquicia, ¿sí? Y la gente esperaba el regreso de esa franquicia, acá fue pues sorpresa totalmente, y, y creo que bueno, pues le tocó iniciar un proyecto de que sin dudas esperan más cosas para este invierno.
1: Y sobre todo ya que vimos ya, porque por ejemplo al año pasado como que estabas no sabías bien a mí en qué onda, entonces digamos que me como que medio nadando a Don Martito, y <risa> ahora por ejemplo ya se dio una, no nada nadado Martito y ganaron <risa> el playoff eso es indiscutible, pero por ejemplo ahora ya hacemos más trabajo, o sea, creo que contrataron a otro gerente deportivo o sea empezó a hacer cambios, o sea, dices, ¿sabes qué? Pues necesito, necesito mover la mata tantito. Entonces, ya jalaron gente de Obregón, jalaron gente esa decisión de Michael choice que lo mandaron a Mexicali, este, creo que también se, se creo que con Van Miller, Van Miller fue el que Mira, trajeron ahora para... ¿eh?
2: Ahí te va. ¿Cómo, ¿Cómo veo? Mira, obviamente llega la llegada del Chinito Valdés te marca una línea que, que está siguiendo el equipo. ¿Cuál es la línea que sigue el equipo? A mi forma de ver. Tener un equipo joven para desarrollarlo y que esos jóvenes que hoy tienes y si están llegando sean tus futuros, eh, tus, tus futuros ídolos como lo hiciste en el caso de Monterrey. Ahí te va. Víctor Mendoza, lo hiciste aquí. Eh, Ramón Ríos, lo hiciste aquí. En su momento, Edgar Quintero, lo hiciste aquí. sí me explico, o sea, Sultanes se ha dedicado a, a producir algunos jugadores que se han vuelto sus jugadores insignias. Sus jugadores que son, son, son sus ídolos, caray. Obviamente siempre respaldados con gente como Agustín Murillo, que llegó jovencito aquí también.
1: Y, 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 y si vamos
2: a otro más, no sé, pues, digo, en el caso de Ramiro, Ramiro ya regresa de Estados Unidos, pero sale de la camada de aquí de Monterrey. Sí, no. Sultanes, creo que le está apostando a eso que ha hecho en el verano hacer jugadores, hacer
0: jugadores, se con chavos, con jóvenes que en un futuro van a ser sus ídolos. Está, está, bien, está bien, la, la, la verdad. Eh, no todos los equipos, de, ni de todos los deportes, ni de lo que tú quieras, pueden ser a billetazos, pues, o sea, creo que siempre tienes que hacer combinación de, de tus granjas con jugadoras, como tú mencionas, de, de otros lados, ¿no? Entonces, eh creo que está entendiendo, Sultán, es esa parte del, del invierno, que, que al final del día, pues no es como que sea una franquicia totalmente nueva, o sea, si sí son nuevas en el invierno, pero sí saben más o menos qué onda, pero al final de cuentas no, no pueden traerse todos los de acá para acá, ¿no? Entonces tienen que empezar lo, lo, lo de invierno, como mencionó Eduardo, ya nadaron su demuertito en la primera la primer año, ya hicieron los cambios que creían necesarios, y vamos a esperar a, a, a que funcionen. Yo, yo creo que es una es una franquicia que obviamente va a funcionar. Eh, sale del molde de que Liga Mexicana, el Pacífico, y pues no está en el Pacífico, ¿no? Este, pero es de yo, yo siempre he estado en la idea, yo que ahora también de que si vas a invitar franquicias nuevas, pues franquicias que sabes que, que van a poder, ¿no?
2: Sí, que, que puedan, claro. Yo, yo creo que sí. Y, y otra cosa que también es importante para el equipo es ir entendiendo que la planeación es muy distinta, pero muy distinta, cosa que también lo vimos nosotros porque, por ejemplo, tú traes extranjeros que vienen con contratos condicionados, que solamente vienen por 30 días, que solamente vienen por tantos lanzamientos, que solamente vienen por tantos juegos, y tienes que jugar y pensar en armar equipos que van a jugar este equipo la primera parte, este equipo es un mes, pero para el segundo mes tengo que cambiarlo porque ya no voy a contar ni con este ni con este que fueron claves en la primera parte, entonces, pues bueno o sea, todo eso es algo que tienes que ir aprendiéndole y obviamente hallándole el modo porque la, la previsión o, o el, el armar de tu equipo se me hace muy diferente al verano al verano tienes que armar un equipo que te da la chance de ir componiendo el camino porque son ciento y cachito de juegos, aquí no Aquí no, no tienes no, esa chanza,
1: ¿eh? O si no, te, 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 te traes extranjeros y los haces mexicanos en 15 minutos, ¿no? Ah, no, no, eso es el Monclova. Ah, no, 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 tampoco. No, eso es no, no eh, Por favor, ¿eh? Paisano, Respeta
2: a los
1: paisanos, ¿eh? No, sí, sí. Los, los, sí, sobre todo, ya hay que ir para allá, para lo los, los, los rápido. Y, pues, bueno, aprovechando ahorita que, que sacamos la de, la de Monclova en el verano, ¿eh? ya sabido ahorita, o sea ya ves que hace poquito publicaron que en agosto es cuando realmente quieren iniciar, este sí. vamos a ver si es cierto, porque ahí entra todo detalle, si realmente cumples ese calendario ¿cómo vas a ah, dobletear? Sí. ¿o te recorres? o sea, ahí es, es interesante ahí,
2: bueno, ¿tú cómo ves, ves, eso, ves ese mundo? Bueno, ese tema del verano que, que está programado para el 7 de agosto digo, ¿qué, qué, qué solidario se vio después la Liga Mexicana del Pacífico al, al hacer esa declaración que tenían dos planes de trabajos en uno contemplando que no hubiera Liga Mexicana de Béisbol y en el segundo contemplando que sí hubiera Liga Mexicana de Béisbol y que de acuerdo a eso movían su calendario para darle chance a los peloteros de que jugaran en la Liga Mexicana de Béisbol y que no hubiera pues ese eh, ese empalme que, que iba que iba a suceder no y que puede que va a ser a lo mejor poquito pero no 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 un mes pues Creo que eso fue importante. Que sí va a haber no va a haber, fíjate que entrevistábamos a Roberto Magdaleno y, y, y realmente no tiene nada fácil la situación en la Liga Mexicana de Béisbol. Te hablábamos de que para empezar tenían que llegar los jugadores pues este cierto tiempo antes y todos, todos con pruebas de, del COVID-19. Todos, parejo. Y tenerlos en, en aislamiento y marcar protocolos de aislamiento y distancia social en el parque, en los viajes, en, 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 en el hotel. O sea, créeme que, que la, la, la logística que tienen que emplear para llevar protocolos de sanidad no está nada fácil y que obviamente les va a costar en todos los aspectos y en lo económico también. Y no es opción para la Liga Mexicana de Béisbol jugar sin público, esa es la otra. Entonces, ellos necesitan público en cierto porcentaje. Si un 20, si un 30, si no sé cuánto, que todavía esto es depende de cómo vaya avanzando el semáforo que, que, que hoy vivimos en todo México. ¿no? Si hay unas ciudades que ya van a pasar a semáforo naranja, otras seguimos en, en rojo, en fin, todo depende de cómo vaya evolucionando. Lo que es cierto es que definitivamente esta pandemia nos, nos juega a veces muy, muy malas pasadas y muy malas jugadas y hay días que parece que la esperanza es que sí y al día siguiente ya el señor Gatel te dice que viene otra vez el pico más alto y luego la semana que viene otra vez viene el pico más alto y luego la otra semana otra vez viene el pico más alto y entonces... Yo, a la
0: película les... de, día de la Marmota
2: Nunca acaba Esto nunca acaba y, y ¿sabes qué es lo que yo les comentaba? En un principio cuando empezó todo esto yo les decía a mis compañeros y lo dije varias veces, esto me suena a que nos van a dar un fregadazo, pero no nos lo quieren dar así de sopetón. Entonces, lo que están haciendo es dándonos así como que unos martillecitos. Ahí les va, ahí les va. Porque si no lo hubieran soltado así, de jalón todo, nos hubiéramos vuelto locos.
0: Sí, la verdad. Este, pero sí, pues ya llegamos a la hora de.
2: Ah Ah no. Ah bueno. Todavía,
1: todavía, todavía, todavía podemos ahí un, unos minutitos más, unos minutitos más. Es que estaba interesante ahorita el tema que estaba mencionando, que estaba mencionando Blanca. A ver, bueno, habla ahorita porque aquí traigo, traigo, aquí traigo mi fiesta particular. <risa> Sí, estábamos así. Mira, lo, lo que pasa es que, por ejemplo, lo que yo veo es que lo hemos platicado también, este, lo platicábamos antes en otros programas, que a diferencia, por ejemplo, el fútbol, él sí puede, eso sí pueden aguantar sin público. ¿Por qué? Porque tienes un contrato de televisión que te lo soporta. Pero en el béisbol no. Y más en el verano, que sabemos que que no son, no es este derechos unitarios como en el, con el MP, que ahora que consiguen un contrato con el Sky, etcétera, etcétera. Ah, sí. Aquí, aquí ellos, el, el presupuesto, su gran parte mucho es en los boletos, la cerveza, los hot dogs, las palomitas, el refresco, etcétera, todos los esquimos, todos los esquimos, este, dependen muchísimo de eso. Mientras que en otros deportes, pues, de la televisión es su soporte su, su, su fuerte. Entonces, yo sigo teniendo mis dudas de que vaya a haber, ojalá por los peloteros, porque al final de cuentas, pues, son trabajos para ellos y para sus familias. Entonces, ojalá, ojalá realmente se, se, se pudiera ver. Eh, como dices tú, o sea, ¿no? es la cuestión de las pruebas, es la cuestión del entrenamiento, es la cuestión de que incluso tiene que haber alguna cañadita de... De, de, de preparación o algo, porque no te puedes aventar así nomás, o sea, también tienes que tener ciertos partidos de preparación para saber cómo vienes, este, entrar en ritmo, este, pero bueno, pues oja, ojalá y, ojalá y, y, y se pueda, y sobre la cuestión de esto, pues, ya ahí se ve definitivamente la que hay una buena relación entre Horacio de la Vega y Omar Canizales, o sea, puede que le habló el hijo dijo, oye, ¿sabes que Necesito que me echen la mano, o sea, al final de cuentas, siempre va a ser bueno que haya una comunión entre las dos ligas, sí. este... A diferencia de lo que vimos en el ciclo pasado, que se le importaba un cacahuate, pero bueno, eso es, otro. es que es un polita, lo tengo que sacarlo. ¿Eh? Con todo respeto, pues, me parece que, que aquel hombre estaba peleado
2: hasta con su sombra.
1: No, bueno, sí, o sea, bueno, menos Uy, con Franklin, con eso no, hay, con eso no hay, estaba que, peleado.
0: Hay que usar ahorita la idea de Javier Salinas y como si fuera el segundo torneo. <risa> <risa> se no, va a no. el torneo Porque alcancemos a salir y no se meta con la del Pacífico, porque ahorita pase lo que pase, como lo veo, te vas a meter con el Pacífico.
2: Sí, pero, pero yo creo que la relación es buena ahora y eso es muy bueno para el béisbol mexicano porque al fin de cuentas los peloteros que trabajan en el verano pues muchos trabajan en el invierno, esa es la realidad. Entonces imagínate el predicamento que pones a los peloteros porque yo sí supe de algunos que estaban preocupados cuando se pasó esto de los dos torneos que decían, oye, es que imagínate Blanca donde donde ya ves que les dieron chance de suplir con extranjeros la llegada de los peloteros que les falta entonces pues imagínate donde el que venga a suplirme esté haciendo un gran trabajo. Cuando yo llegue y diga, ya estoy listo, me van a mandar a la banca, me van a decir, muchas gracias, ya no te necesito.
0: ¡Ya no vengas!
2: Gracias, gracias por participar, imagínate. Entonces, no, es que creo este es muy que muy tienes real. que cuidarlos. Tienes que cuidar. Es el activo del béisbol, hombre. Los peloteros son el activo del béisbol. Y, y, y yo, fíjate que, que ese, ese tema lo he comentado cantidad de veces, le digo, ojalá de verdad, y, y lo platicaba con, con Roberto Magdaleno en una entrevista, que, que si no piensan en un sindicato y que, que cuando hablen de sindicato o asociaciones no se asusten, no, no. ya dejen ese tabú a un lado, no es un tabú, es pensar en algo que sea bueno para los clubes y para los peloteros, o sea, algo que sea justo para ambas partes, porque al fin de cuentas creo que si en un momento dado el pelotero le va bien también al club, le va a ver porque le va bien porque es su activo. Y si en un momento de un club no, no puede llegar a un acuerdo con un pelotero, pues lo puedes usar como tu activo para obtener lo que necesites. Tan fácil. Mientras
1: no sea un sindicato de peloteros como el de grandes ligas, que andan de mercenarios y que están haciendo todo lo posible para no haber temporada, todo va a estar bien. Ojalá y se, se pudieran, se pudieran, este, se pudieran organizar.
2: Pues a lo mejor una comisión de arbitraje, hombre. ¿Con eso tienes para empezar y que empiecen a platicar y a ponerse
1: de acuerdo? Sí, pero por ejemplo, a diferencia de lo que vemos en otro por ejemplo, en el, aquí en México estamos viendo que los peloteros ellos están buscando el cómo jugar. ¿Por qué? Pues porque necesitas el ingreso. Mientras que las divas en Estados Unidos ahorita están haciendo todo lo posible por no jugar. O sea, eso me queda clarísimo. Y es una lástima porque va a ser, eso va a ser un golpe demoledor. Yo pienso que va a ser un golpe más duro que el del 94 porque a diferencia de lo que pues, puedes ver, por ejemplo, en el básquetbol o en el fútbol americano o en otros deportes, que dices, bueno, pues aquí se está parece que es una cuestión de gana, o sea, estos, esta gente no, no quiere perdonar un dólar entonces, eso la afición no te lo va a perdonar, o sea, si fuera por una cuestión de salud, dices, va, pero es una cuestión de dinero, o sea, es una persona triste molesta, perdón, tenía que sacarlo Bueno, se respeta No,
2: bueno, se respeta Yo, yo creo que hay muchas cosas de por medio en este tema, porque al fin de cuentas, mira, eh, nosotros, yo, yo lo veo así, Yo esta enfermedad es desconocida, y todos los días nos sorprende con algo que, no que, que desconocíamos, valga la redundancia, y que a lo mejor a mí me puede dar, y yo puedo ser asintomática, pero a lo mejor al de enfrente lo puede matar, entonces, cuando estás arriesgando tu vida, pues la vida no tiene precio. Cuando está de por medio de tu salud, pues tu salud no tiene precio. Yo así lo veo. Entonces, no, 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 es, no es fácil, no es, no es nada fácil negociar cuando sabes que puedes exponerte. O imagínate que tú te contagies, tú te das asintomático, pero contagies a tu familia y alguien de tu familia pueda morir por esto. O sea, creo, creo que hay muchas cosas de por medio. Y creo que no es nada fácil una negociación cuando está eh, tu salud y tu vida en
0: eso. Blanca, Así. bueno, si, si tomamos este, el punto como tú lo estás mencionando, uh -huh. pues entonces desde un principio los peloteros deben haber dicho, ¿sabes qué? Me, mi salud o, o la de mi familia está en riesgo, no jugamos 2020.
2: Uh -huh. y, y fíjate que, que yo he visto declaraciones de algunos que dicen, yo no quiero jugar. ¿Hay quien lo ha dicho abiertamente? y ¿Sí? que, que lo platicábamos ahora con un directivo y decía, si un si un jugador decide no jugar, hay que respetarlo, no se le puede castigar por eso.
0: Claro,
1: claro, pero, que, que, pero, que, pero que digan que ese es el problema, que digan que, sí, es, no, es que ese es el detalle. Si fuera una cuestión de salud, dices, ah, ok, se entiende perfectamente, pero ellos pareciera que ahorita, sobre todo en los últimos comunicados <risa> o, o notas que se han dado, es que es por una cuestión de que no están dispuestos a aceptar un, a, a la reducción de salarios O sea, eso es lo que molesta. Si eso fuera una cuestión de salud, por supuesto que se entiende. Dices, oh, ok, eso es válido. Pero que ellos no han dado, no han reparado en decir que es por una cuestión de dólares. Entonces, eso es lo que realmente pudiera molestar. Que de fondo puede ser una cuestión de salud. Pero, pero al menos lo que se ha filtrado últimamente parecía que va por otro lado el, el asunto.
2: Ojalá que se entiendan por el bien del béisbol, ojalá que se entiendan. Así como parece que ya salió Bob Blanco ayer Mazatlán y ya este, dijeron que aquí están todos los permisos y toda la cosa, pues ojalá que de verdad sea en serio todo esto, porque hoy el béisbol lo que menos necesita son trabas, ¿no? Y, y este sí. y créeme que leer que ya habían entendido que necesitaban todos los permisos para poder asegurar que... Y, 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 y sí, pues asegurar y que no hay ningún problema para que se lleve a cabo la serie del Caribe también era algo muy importante, aparte de la derrama económica que traerá la tierra de Mazatlán, ¿eh? Digo, porque le estabas haciendo el jaraquiri a tu pueblo poniéndote los moños con un pleito de vecindad, caray.
0: Imagínate un... Sí, no. Viajo a Mazatlán a ver la serie del Caribe y me aviento el viernes botanero con un Mazatlán
1: es de fútbol todavía. ahí ¿eh? Imagínate Sí no, sí, no, definitivamente A ver, bueno, ahí va la, la que siempre le preguntamos A los periodistas de béisbol La verdad es que siempre la tengo que sacar, Gustavo Porque si no, me, me, me la guardo Si no, no es así Supongamos que tienes mañana Bueno, ya no al no haber Clásico Mundial, pues ahora va distinta Supongamos que mañana tienes un partido Contra Estados Unidos De la selección mexicana de béisbol No tienes restricciones Puedes traer al pelotero que tú quieras, están dispuestos Dame tu Cuadro completo tu tu line -up, up completo. ¿Tu line
2: ah, Sí. No, 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 no. No, no. No, fíjate que yo respeto mucho a quienes hacen ese trabajo. Este, como yo les dije, a ustedes les pagan por dirigir y a mí me, me pagan por hablar y yo cobro por hablar de lo que ustedes uh -huh. hacen. Entonces, yo sí que con la chamba de los que dirigen y de los que arman equipos no me meto porque mi respeto es para eso. ¿eh? Hay que saber y hay que entenderle. Obviamente. En el béisbol hay algo que manda y se llama números. Y, y creo que, que eso es algo que los números son tan fríos que ahora sí, este, basándote en ellos, te tienen que, que, que salir las cosas bien. En los números y obviamente la experiencia, porque la experiencia no la puedes dejar de lado. Este, pero, ay, perdón, discúlpame. Uh -huh. <ríe> pero, no, no, pues es lo que te digo, que la niña la anda aquí moviendo, uh -huh. pero bueno. Entonces, este pues sí, pero pero yo ahí sí le dejo esa chamba a los que se dedican a eso. Casi siempre sí, los destanteamos los con vale. esa,
1: ¿eh? ¿Mandé? Casi siempre los destanteamos, es que cuando la pregunto esa los así como que se quedan, y así como que sí. eh, está este, el picho está pegado, dice, está, está, está un poco sí, pegada. Pero no, sí, ¿eh? sí si más me
2: la mandas así te la retacho a 200, no hay bronca
1: Ah, muy bien, muy, muy, muy bien. Este, oye, aprovechando ahorita, pues cambiándote un poquito el, el tema, porque es algo que yo lo he visto más a la distancia. La rivalidad de sultanes con Tijuana sí es de verdad, o es simplemente una cuestión
2: pues es que mira, comercial
1: que o que sultanes, sí, uno se ha tocado en el campo, sultanes pero. Tiene
2: varias rivalidades. La de Tijuana, la de Monclova... La de zaraperos, que esa es, bueno, ya de muchos años, lo sabrás, con zaraperos es un clásico norteño que se ha vivido muy intensamente y que se han dado unos agarrones tremendos. Se me viene a la mente, por ejemplo, ahorita, uno donde Mike Romano sale y gana un día y al día siguiente sube al montículo y, y, y le cae sultanes. O sea, hay de todo en esas historias. La de sultanes, diablos, oye, qué rivalidad. Esa es maravillosa. Entonces, sí, sí existe. Sí existe con, con Tijuana deportivamente hablando pero creo que también existe con, con Monclova, creo que también existe con Sanquillo, también existe con Diablos, como te digo, también existe en ese momento con Tigres, y no olvides la de Leones de Yucatán.
1: Sí, sí, no, sí, y más ahora que el pepón, ya anda por allá, por ah, aquellos... Ese, ese pepón nomás vino a hacer daño, caray. <risa> sí, no, <risa> ahora sí que... no sí. Aquí también viene para acá muy seguido, cuando, juega con, cuando juegan con Mexicali, este normalmente nos macanea, entonces este es un jugador que ya sabemos pero, que ¿eh? Eh, eh, eh,
2: he salido de aquí, he uh -huh. salido de aquí,
1: okay. no he nacido, me refiero, he nacido, sí, a lo que me refiero ah, que no, es, pero nativo, tú, es nativo, es
2: nativo. ¿eh? Uh
1: -huh. Sí, claro, sí, ahora sí que eso, eso, sí, sí, sí queda muy claro. Pero por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de Tijuana y lo de Monclova, ¿no te parece que, la, que en el cruzo eh, hay una división muy clara de equipos en el verano? De qué dices, los del norte, en concreto Monterrey, Tijuana, Monclova, que dices, es que, pues es que estos tienen la cartera fuerte y ¿Sí? apuestan a cuanto pelotero se les ocurre, dentro? y y, y, al, y los otros que vemos que sí, le echa, o sea, tienen equipos competitivos, pero Ajá. pues no le llegan a los de acá. O sea, tú, por ejemplo, tú ves un line-up de Sultanes o el de Monclova y dices, ay, hijo, o el de Tijuana, ese sería un equipo top 3 aquí en, en, en invierno, o sea, tú lo, lo, lo vieras, o sea, armas, arman ay, unos trabujones.
2: Nada, porque
1: acuérdate que Susto le sacó Salchillo Tijuana. Sí,
2: sí. sí. sí.
1: Que también
2: lo hicieron de la noche a la mañana, eh. Uh -huh. Sí,
0: mira el mensaje que de la celebridad que nos está llegando ahorita, el señor Pliego Villarreal, saludos desde Monterrey. Ahí nomás, este señor Pliego este, luego lo vamos a invitar al señor para que se vente también unas rolas aquí, no nomás es un programa de, de, de Ay, pólvora.
2: Oye, espérate, ¿qué, qué rolas cuáles? Que hable de béisbol, que si le sabe y le entiende bastante, qué bárbaro. No, ni, mi paisano ya me andaba quitando el programa, ya por
0: eso mejor no le hablé. <risa> sí, no, sí, sí le sabe, de hecho lo vemos ahí con el, con el sí, Jesse Castillo sí, y con el buen sí, Polo Senso sí, en, las, en las mañanas. Ahí ahí lo, lo, lo veo, este y la neta me, me cayó bastante bien, ¿eh? Sí, tipazo, sí. es un tipazo, de verdad que
2: sí, es un personaje. Pero sobre todo, amante del béisbol,
0: creo que es uno que me esté mejor. ¿no? Sí, 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 sí. Pero, sí, sí, pues, sí. Eh, pues, No, 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 sí. Bien, no, la no, no, buena, sí. Raro, no, no, sí. No, cerramos.
1: No, ya ahora sí que pues, más que todo pues, agradecerle a, a, a Blanca la, la oportunidad de, de, de poder practicar. Siempre es muy agradable, sobre todo el, el hecho de que hablar de béisbol es algo que nos apasiona, nos gusta. Este, Podemos estar de acuerdo en algunas cosas o no, pero al final de cuentas si pues, claro. sí es esto y podemos pasarla durante mucho tiempo. Y pues ahora sí que a otra que siempre le preguntamos a nuestros invitados, ¿dónde te pueden seguir? Y también pues que los, ahora sí que como nosotros... Como nosotros, ¿dónde te pueden seguir? Ahora sí que, como ahora sí nosotros también en tu programa, sí, ahora sí que cómo lo podemos seguir para que la Mira, gente lo conozca.
2: Ahí les va. Estamos de lunes a viernes en ABC Noticias. Este, entonces tenemos programa de once y media a una y media, que son como que las nueve y media, las nueve y media de la mañana para ti, o cuántas de horas pacífico, de diferencia sí.
0: son. Dos horas del Eduardo ¿Y ¿verdad?
2: Eh, uh -huh. digo, es muy temprano, pero, pero sí, ese es el horario que tenemos de lunes a viernes. Ya, ya vamos por nuestro segundo año en ABC Noticias. Muy contentos, Edgar Quintero, tu servidora y Víctor, que, que somos los tres que trabajamos en este proyecto. Y bueno, pues ahí nos, ahí nos siguen en redes sociales como Blanca Cisneros. No, no, le, no, no le busque mucho, no cree que uh -huh. le, que hay que complicarse mucho la vida. Y ahí sigo. No soy tan, tan millennial. ¿eh? O sea, todavía uh -huh. le batallo en el tema de redes sociales pero ahí estamos haciendo el intento con tal de estar con la afición, con tal de estar en contacto con ellos, y más ahora, que es cuando se necesita mantener el béisbol vivo en esta larga esfera.
0: Sí, exactamente. No, te agradecemos Blanca, la, la verdad, tu tiempo, sabemos que como vas a decir, que como lo has mencionado, este le echas las ganas para poder estar aquí con nosotros, te lo agradecemos infinitamente. Y como lo mencionó Eduardo, eh, siempre es bueno hablar con gente eh, de béisbol y que al final del día, pues nosotros no buscamos gente que piense igual a nosotros porque si no, pues no, no, no enriquecemos el, el, el conocimiento y la forma de, de, de pensar, ¿no? Eh, la verdad, entonces pues te mandamos este, un abrazo, muchísimas gracias y esperamos que sea la primera de muchas este, pláticas que nos aventemos aquí eh, o cuando vayas a, a, a Mexicali, pues intentaremos ir para allá también para echar para una platicada, ir a ver al así que a, 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 a Mexicali Echar unas bolitas, echar unas bubas ahí, este con, con los dijeron,
2: No sé qué sea, pero sí, sí le, sí le damos. Gracias. Que es un honor que, que piensen en una servidora para compartir con ustedes de lo poquito que le entendemos a este rey de los deportes que, que nos llena la vida y que nos hace levantarnos todos los días esperando noticias diferentes que compartir con la gente de verdad, muy agradecida, y quedo en la orden de todos ustedes, gracias a su público, gracias a toda la gente que nos siguió, a mi paisano, Piego Villarreal, salud, señor, del norte para el mundo, mm.
0: sí que no. Que se aviente, <risa> que se aviente, este, yo, yo le había mandado solicitar a mi estupe, yo creo que se la voy a quitar, porque no me la aceptó el mendigo, así que estoy ¿Ah? cayendo, así que lo, lo voy a batear al, al pliego, este me cayó bien, pero ah, no. yo, yo.
2: Oye, Déjame te digo que lo que pasa es que está así como que súper saturado, todas sus redes sociales y todo. Pero de verdad, tremendo tipo, tremendo tipo. El béisbol es para eso, es para ser amigos, es para conocer gente y para tener una gran familia. Yo al menos eso lo he aprendido y créeme que, que a lo largo del tiempo he podido conocer grandes personas que hoy son parte de mi vida, de la vida de mi familia y que eso se lo tengo que agradecer al béisbol.
1: Y más en esta pandemia, eh ahora sí que lo hemos platicado mucho fuera del aire, este la verdad es que la familia beisbolera ha estado, eh porque ahora sí que pelotero que hemos buscado, cronista que hemos buscado, siempre están accesibles y todo eso. No voy a comparar tantos deportes. Ese, es, no, ese no es el caso, pero sí, el, el, sí es agradecer el, el, el hecho de que la familia de y sobre todo dicen, ¿sabes qué? Ah, no, sí, sí lo conozco. Ah, sí, ahorita lo voy a decir, que dile que sí, yo, yo le digo que te, que, te, que te llame y todo eso, o sea, y sobre todo eso o sea, se, se, se agradece, o sea, el hecho de que vaya, de, 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 pues, de, conocer, de platicar, o sea, al final de cuentas, pues todos somos una familia bolera y pues cada vez queremos ser más.
2: Todos estamos en las mismas, créanme que a diario estamos buscando quien nos dé una entrevista, quien participe con nosotros. Lo que queremos es enriquecer nuestras transmisiones y seguirle dando a la gente ese contacto con el pelotero, con el directivo, con el manager, con los coaches, para que sigan sintiendo el béisbol de cerca mientras cambie esta historia del coronavirus.
0: Exactamente, pues bueno, nos despedimos recordándoles lo que no les dije al principio y me van a colgar, nuestros no patrocinadores que son eh, Tortas Dométicos o Cesar Rivero, el aguacate cuando venga Blanca a Ensenada yo me comprometo a llevarla yo este, a comer su torta ISN la verdad, este, no le voy a decir la cierta de ustedes, si les voy a decir, eh, yo así la pido la verdad es un miedo atascado no. Este, lomo, jamón y queso y una empanada preparada de cebrada este, con este papa. Este que es la especialidad del de la casa ahí con tortas Don Beto. Aparte puede ir a probar tortas, este mulitas, burritos y sándwiches, lo que gusten, Los amigos de Losana aire acondicionado ahorita que se está ya se dejó venir el calorcito, por eso ya ando de, de manga corta. Eh, pueden hablar con ellos para que así pues, que les revisen, este, les chequen o les instalen nuevo aire acondicionado ahorita que se haciendo los en los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, si tienen alguna remodelación eléctrica, ahí con ellos es una solución, si quieren comprar herramienta, entonces estamos muy agradecidos con Blanca este, le mandamos un abrazo hasta allá hasta Iulión hasta, allá, hasta Nueva León, hasta, allá, hasta Monterrey la verdad este, que siga este, los, los éxitos También lo mencionó ya son muchos años de, de, de carrera detrás del micrófono, y vamos por más, nosotros somos, nosotros estamos en pañales, la, la, la verdad, pero estamos haciendo nuestros haciendo mientras el
2: béisbol y Dios lo permitan, aquí seguimos con todo el gusto del
0: mundo. Exactamente, y, y esperemos que ya, pues que ya haya béisbol de este lado, en un futuro pronto, porque ya hay béisbol de aquel lado del del país, ¿no? Yo yo sigo renuente, aunque esté Roberto Ramos desforrando la bola, sigo renuente a no ver béisbol coreano y, y japonés, porque la neta, yo, yo yo así lo he dicho muchas veces, o sea, si no lo veía antes, ahora no, ay, más, no, porque no hay, no, si no lo seguía, ¿para qué la, ¿para qué la juego uno? Entonces veo, sigo lo, lo que lo que veía ya antes, pero bueno, nos despedimos, Eduardo, y nos despedimos con, con Blanca.
2: Gracias, un abrazo para toda la gente ahí en Mexicali, toda la gente que nos ve en cualquier lugar de, del mundo y esperamos y rogamos porque el béisbol vuelva pronto, cuídense mucho, buenas
1: noches Gracias, gracias
0: Blanca Ah, mira, ya, ya nada, aquí vino. nos vemos el día de mañana, recordándoles que mañana tenemos entrevista con Benji Molina señores, mañana vamos a estar aquí con Benji Molina, así que este, aquí nos estamos viendo mañana en punto igual de las 7 y media hora del Pacífico, 9 y media hora del Centro de México, ahora sí, vámonos